Hola, hola. Bienvenidos a Latinizando Noticias, un podcast dedicado a contarte los acontecimientos más importantes de América Latina de una manera muy local. Esto surge de la necesidad de combatir la occidentalización de las noticias y dar luz a los hechos que son poco discutidos. Yo soy Paloma Durán. Y yo soy Ariadne. Los dejamos con el episodio número 25. ¡Yay! Este año se elige al nuevo presidente o presidenta de Guatemala y los resultados de la primera vuelta de las elecciones sorprendieron a todos. En un proceso que estuvo marcado por varios escándalos de corrupción e injusticia, la esperanza de que haya al fin un cambio en el poder permanece. Quédate con nosotras para saber los detalles de estas elecciones y para enterarte de las noticias de la semana. Vamos a empezar este episodio increíble con nuestra queridísima Ari, por fin. Uh. Y bueno, vamos a darles el contexto. Los guatemaltecos y guatemaltecas votaron el 25 de junio para buscar a su siguiente presidente o presidenta que reemplace al actual Alejandro Giametei para el periodo de 2024 a 2028. Y bueno, las elecciones presidenciales se dan en un contexto donde la democracia de Guatemala ha sido constantemente cuestionada porque hay muchos escándalos de corrupción, quitaron a unos candidatos favoritos, mm -hmm. y tú dices, oye, ¿qué está pasando? Y bueno, en esta primera vuelta, nadie ganó, porque no se lograron los votos necesarios para que alguien se volviera presidente o presidenta, que son más del 50%. Y bueno, los resultados de las elecciones fue que en primer lugar quedó Sandra Torres Casanova, que es la ex primera dama de Guatemala, en 2018, con casi 16% de los votos. Y de una manera sorprendente, que nadie se la venía, uh -huh. se la veía venir, fue el diputado Bernardo Arevalo, con casi 12%. Fue sorprendente porque él nunca estuvo entre los favoritos. De hecho, estaba como en octavo lugar, así uh -huh. que no se rindan. <risa> Pero como ustedes podrán ver, 16% de los votos y 12% de los votos es bajo. Entonces, obviamente se necesita, sí, justo, se necesita otra vuelta. Bueno, esta semana la Corte de la Constitucionalidad de Guatemala dijo, ¿saben qué? Ya tenemos los resultados, ya los dijimos, pero no los vamos a hacer oficiales porque se nos está acusando de muchas irregularidades. Entonces, lo que vamos a hacer es investigar, probablemente hacer un recuento de los votos para uh -huh. ver los resultados y después ahí vemos quién es el ganador. Arevalo, quien quedó en segundo lugar, como ustedes ya, ya les dijimos, acusó al gobierno de tener miedo al cambio y dijo, oigan, si yo ya quedé, déjenme uh -huh. ser, literal, ¿no? Uh -huh. Y bueno, de hecho, ustedes podrán pensar, Arevalo, cálmate. Uh -huh. <ríe> Pero la Unión Europea y la Organización de los Estados Am Americanos, que fueron observadores del proceso electoral, dijeron que los recuentos de los votos no es necesario porque sí fueron transparentes, justas y de hecho llamaron a que se respetaran los resultados que ya se habían dado. Sí, varios expertos coinciden en que no hay suficiente evidencia de fraudes o irregularidades en el, recon sí. en el conteo de votos, pues, ¿no? Dicen que otra cosa es el proceso y todo este registro a candidaturas, pero en el conteo todo estuvo ok. Al final sí, sí funcionó un poco Ajá. el sí. proceso. Y siento que aparte en todas las elecciones siempre hay alguien que dice, no, no son Ajá. verdaderos, ¿sabes? Entonces como que dices, bueno, sí. creo que es normal que hayan estas demandas en Guatemala. 
Y de hecho, si, si el conteo es transparente, no se prevé que los resultados vayan a cambiar. Porque entre, uh -huh. entre los ganadores, o en los que quedan en el primer y segundo lugar, y el tercer lugar, hay bastantes personas todavía. O sea, entonces, uh -huh. los resultados probablemente se van a quedar igual. Exacto. Ay, yo ya y... se los resolvimos. Ah. Ay, no, pero ya para qué cuentan. Y en justicia electoral, ponte las pilas. Sí, bueno, como podemos ver, estas elecciones han estado rodeadas de controversias. Una de ellas, ya lo mencionó Palomillo, fue la descalificación de tres candidatos presidenciales. Entre ellos, Carlos Pineda, quien lideraba las encuestas como el favorito a ganar. Otra candidata excluida fue Telma Cabrera, una defensora indígena de derechos humanos, y su descalificación generó muchísimas críticas internacionales e incluso una investigación de Amnistía Internacional y la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos. El tercer candidato descalificado fue Roberto Arzú. Mm. Uh -huh. No, pues sí, yo también me hubiera enojado, o sea, de que... Y además o sea, uno como poco que dis... tiempo antes de sí, las elecciones. Sí, sí. Como un mes antes fue Carlos Pineda, sí, yo me acuerdo Ajá. que lo leí, y dije, o sea, es que bueno, si es uno, dices, chances, chance tenía algo, ¿no? Pero Ajá. ya que hayan sacado como a un buen, dices, oye, eran los favoritos. Basta. Sí, y además las descalificaciones fueron muy poco transparentes. Y bueno, todo esto uh -huh. forma parte del gran problema de corrupción que hay en el país. De acuerdo con los expertos, las personas descalificadas tenían muy buenas oportunidades para quitar del poder a los grupos que han estado gobernando el país por años. Y uh -huh. a manera de protesta, los candidatos descalificados llamaron a la población a votar en nulo. Mm, totalmente. Uh -huh. A pesar de las irregularidades y de que los resultados de este nuevo conteo van a tardar más de lo planeado, se espera que la segunda vuelta ocurra el 20 de agosto, como estaba originalmente planificado. O sea, pase lo que pase, el 20 de agosto hay votaciones, ah. ¿no? Básicamente. Mm, ok, muy bien. Sí, porque si no, creo que ya después podría haber otro drama, ¿no? De hay corrupción, se quieren quedar más en el poder, y bleh, ¿sabes? Sí. Entonces, mm. qué bueno que sí. Andan respetando las fechitas. Y ahora vámonos a quiénes son los candidatos. Ella en la puerta número uno <ríe> se encuentra Sandra Torres. Es una de las candidatas más fuertes. Como les dijimos, fue la que quedó en primer lugar. Pero pues no consiguió así de que digas... O sea, fue en primer lugar, pero realmente los votos fueron bajos. Bueno, ella ha perdido la segunda vuelta en dos elecciones presidenciales. O sea, ya lo intentó. Ya ha llegado a esta segunda vuelta dos veces anteriormente. Uh -huh. Pero ella dice que esta es la vencida, la tercera es la buena. Y bueno, ella espera volverse presidenta de Guatemala. Es una ex primera dama de 67 años, por si quieren saber su edad, que ha prometido quitar el impuesto al IVA a los productos de la canasta básica, dar préstamos a jóvenes emprendedores, bajar las tarifas de la luz y reducir la mitad de los precios de las medicinas. Hay que dar a conocer que Torres tiene posiciones muy conservadoras y que se puede resumir en que siempre defiende a la vida, o sea, no está en favor del aborto, y está también a favor de las familias tradicionales, que hombre, mujer, hijos, básicamente. Uh -huh. Entonces, bueno, Oye, Torres además, empezó su... ¿eh? Ay, perdóname, uh -huh. si gana, no, sería tenga. la primera mujer presidenta en Guatemala, ¿no? de su historia. Sí, mm. sí, sí, sí. O sea, está chido que sería la primera mujer. Siento que yo no votaría por ahí, pero, pero arriba las mujeres. Y bueno, Torres empezó su vida política en 2003 cuando su esposo 
Bueno, ex esposo era el ex presidente Álvaro Colón, que fue un presidente en 2007. Y bueno, ellos fundaron junto el, el Partido Socialdemócrata, que realmente está a favor de ayudar al pueblo a repartir, pero de una, de una forma democrática. O sea, uh -huh. dan cosas al pueblo, quieren que haya empleo y así pero todo muy regulado por el Estado. Esa mm. es la, la idea. Crearon la Unidad Nacional de la Esperanza, que en su principio era centro-izquierda, pero ahorita con Sandra Torres se está yendo mucho a la derecha. Entonces mm. ya es centro-derecha. Mm -hmm. Pero ya saben, es que si estás en el centro puedes ir de un ladito al otro muy fácil. Y eso es lo que está haciendo la Sandra. Ella implementó varios programas sociales que de hecho se han mantenido y son muy famosos cuando ella fue primera dama. En 2011 se divorció del presidente y ella quería participar en las elecciones siguientes, pero no se lo permitieron porque hay un artículo en la Constitución que dice que los familiares de un mandatario no pueden intentar ser candidatos para la presidencia. Uy, Entonces, oye, o sea, ¿y se divorciaron solamente por, por su candidatura o...? Ay, yo no, sí tenían problemas, ajá, ah, no, sí, sí tenían problemas, o sea, puede que se divorciaron y ya dijo, ¿sabes qué? Me vuelvo presidente, y dijeron, no, mami, porque sigue siendo familia, ah, entonces, yeah. mira, la Sandra ha intentado ser presidenta ya por varios años, uh -huh. entonces, y esta vez no la dejaron, pero bueno, de hecho buscó la presidencia en el 2015 y en el 2019, pero quedó en segundo lugar todo el tiempo, y en 2019 hubo un drama, porque se le acusó de financiamiento electoral no registrado, que es básicamente mm. que usó dinero del gobierno sin decirlo, entonces la meten a la prisión por cuatro meses, y en noviembre de 2022, o sea, de que el año pasado sí. su caso fue cerrado totalmente, porque dijeron, ¿saben qué? No hay suficiente... Eh, evidencias como para meterla a la cárcel. Sandra ha tenido una vida de película. Sandra salió de la cárcel y chance eres y se presidenta. Justo, se salió de la presión y fue a, a, a afirmar de que quería ser candidata. O sea, literal fue así. Oh, wow. Luego, luego. Y en segundo lugar de esta primera vuelta quedó Bernardo Arevalo, un ex diplomático y sociólogo de 64 años con el partido Movimiento Semilla, que es de centro izquierda. O sea, como ya lo dijo Paloma, ¿no? Está muy enfocado en lo social y en la justicia, entre varias cosas más. Su victoria sorprendió a todos, como ya lo dijimos, porque fue un giro inesperado. En las encuestas se decía que él estaba como en el octavo lugar, pero no, pues sí, sí ganó. <risa> Lo logró. Y otra cosa que también sorprende es que sea moderadamente de izquierda, pues Guatemala es un país históricamente conservador. Y de hecho, sus últimos tres presidentes han sido de derecha. Y algo que me pareció igual curioso es que mucho de su campaña se desarrolló en redes sociales como Twitter y TikTok. Y es conocido como el tío Bernie. De aquí que sus votantes sean en su mayoría jóvenes y residentes de zonas urbanas. Y además lo hizo así por redes sociales porque, o sea, como es un partido recientemente hecho, o sea, es un partido joven, no tiene tantos contactos. O sea, entonces no tiene tanta cobertura en televisión. Y mira, no. le salió bien por redes sociales. O sea, tiene buen equipo de marketing. Exacto. Ajá, Pero ahora creo que sí, hoy en día cada candidato necesita hacer algo por redes sociales, ¿no? Como no puedes no tener... Sí. Redes. Aparte, sinceramente... O sea, sé que es mal y estoy cayendo en sus trampas, pero cuando yo veo un video de TikTok de un candidato, digo, ah, no me da que chida, o sea, que entraron y como que me siento más identificada, ¿sabes? Ah, ya. Yeah. Lo uh -huh. cual es una mentira, pero sí me pasa, ¿sabes? Que, y hay un buen de candidatos ahorita en TikTok, así de que haciendo cosas chistosas y como que tiene sentido que sí, haya jalado pues es los necesario, jóvenes. necesario, ¿no? Uh -huh. Justo. 
Arevalo se caracteriza muchísimo por ser un gran crítico de la corrupción en Guatemala. Y aquí hay que tomar en cuenta que, de acuerdo con Transparencia Internacional, una asociación independiente y sin fines de lucro, Guatemala se encuentra entre los cinco países en América con los mayores niveles de percepción de corrupción. O sea, entonces, uh. hay muchísimas. Entonces, una de sus principales propuestas ha sido el luchar y acabar con la corrupción. Él dijo que diseñaría un sistema nacional anticorrupción, pero no ha dicho cómo funcionaría puntualmente esta estrategia. En una entrevista con CNN dijo que concretamente quiere asesorarse de la gente que conoce cómo funciona la corrupción dentro del gobierno y el sistema de justicia. Tiene sentido, pero me hubiera gustado saber un poquito más Ajá, sí. de su plan. Como dime ajá. qué vas a hacer exactamente. Bueno, ajá. ya lo dijo, ¿Contra ¿no? quién? Pero, ajá, ajá. Sí. Entre sus demás propuestas están la creación de empleos mediante inversión pública, mayor gasto en salud y educación, control de prisiones y el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil. Interesante. Y ahora vámonos a quién realmente tuvo los mayores votos de estas elecciones. <ríe> y literalmente fue... Los nadie. votos nulos. Ajá, exacto. Votar por nadie. Así, votar de que no quieres a nadie. Eso fue, uh -huh. de hecho, la opción más votada por los guatemaltecos uh -huh. y guatemaltecas. De hecho, tuvo alrededor de 17%, lo cual es más alto que Sandra Torres. Uh -huh. Entonces, según los analistas, esto es una clara muestra del rechazo al sistema político actual de Guatemala y al hecho de que no estaban de acuerdo con las opciones electorales que habían. O sea, el... ¿Cómo se llamaba? ¿Albero? ¿Albero? Arevalo. Are... Ah, yo. <risa> yo dando la otra. Arevalo y Torres. O sea, la población no estaba de acuerdo con esas opciones. Hay que mencionar que, de hecho, como dijo ya Ari, los candidatos excluidos, de hecho, llamaron a que no se uh -huh. votara por ningún candidato. Y como eran los favoritos, mucha gente sí escuchó. Lo que querían hacer es que si hay muchos votos nulos, entonces las elecciones se vuelven a hacer. O sea, dice, dice el pueblo, o bueno, el gobierno así de, ¿saben qué? No les gustan las opciones, tenemos que volver a hacer las mm. elecciones de nuevo y mm. llaman a todos los candidatos. Eso era lo que querían lograr, pero no mm. funcionó. Oye, ¿y cuánto eh, se necesitaba de votos nulos? Creo que estaba como 40, arriba del 40%. Ay, uh -huh. Uh -huh. Sí, o sea, sí se quedaron lejitos, pero realmente fueron, fueron votos nulos fue el... Podría ser presidente. Ah, bueno, no. Pero, o sea, literal fue la opción preferida por todos. Entonces, mm, okay. Eso también dice mucho de que la gente está enojada. Y aparte de que la mayoría de los votos fueron nulos, hay que mencionar que también hubo mucha gente que no votó. Existe alrededor de 40% de la población que realmente no le gustaría votar. Esto se debe a que, de acuerdo con la cultura política barómetro de Américas de 2021, que es un informe, solo el 14% de los guatemaltecos y guatemaltecos mm -hmm del uh, guatemaltecas <risa> confían en los partidos políticos mm. o sea muy, muy bajito y menos de un tercio en las elecciones entonces como pueden ver hay, existe una crisis de confianza hacia el sistema político y electoral del país exacto y de hecho los analistas dicen así de ah bueno ahorita esto no es problema porque ellos están mostrando su descontento de manera democrática por las elecciones y así pero si esto no se arregla puede escalar y pueden haber protestas, pueden haber, eh, y de hecho sí hubo protestas, pero pueden uh -huh. haber protestas más agresivas, pueden haber desconocimiento, golpes de Estado, entonces como que los analistas dicen, aguas, que tus aguas ya están salvajes. Sí. <risa> Yo, eso fue raro. No sé, no sé cuál era la idea, pero que... Ajá, sí. Hay peligro. Hay peligro. Ay, justo, justo. Sí, y bueno, justamente mucho de este descontento, de acuerdo con los analistas, viene de la corrupción. Bueno, de acuerdo con los analistas, sí, se sabe, ¿no? Viene mucho de la corrupción. Uh -huh. Y esta aumentó 
significativamente en Guatemala en 2019 cuando el expresidente Jimmy Morales disolvió la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, por sus siglas, que era una comisión anticorrupción apoyada por Naciones Unidas, que operaba desde el 2006 con el objetivo de combatir a las redes criminales en el país. Y algo que es importante mencionar es que solo dos años antes de que el, el expresidente la disolviera, esta comisión había iniciado investigaciones contra él. ¿Coincidencia? No, no lo, creo. lo creo. Desde aquí, se considera que el sistema de justicia de Guatemala está controlado por élites políticas, económicas y militares que tienen sus propias agendas. El gobierno del actual presidente Alejandro Yamatei, del partido político Vamos, que es conservador de derecha, ha estado envuelto en muchos casos de corrupción e injusticia. Neta, es como... O sea, este problema es agudo, ¿no? De Guatemala, ¿no? De corrupción alta. Sí. Pero es como, sí, todos los gobiernos de Latinoamérica ya, han sido uh -huh. acusados de corrupción. No, siempre es el presidente metido, o sea, ya sea verdad o no, pero siempre hay este drama. Sí. Y digo, demonias. Su administración ha destituido a jueces y fiscales anticorrupción e incluso ha arrestado al fundador de El Periódico, que es un medio de comunicación de gran importancia en Guatemala. Asimismo, ha abierto carpetas de investigación contra otros medios independientes. Y esto, además de las descalificaciones a los candidatos presidenciales que ya mencionamos al principio. O sea, se está sí. yendo contra todos, ¿no? Que lo, contra cualquier crítico de, del gobierno. De del corrupción, sistema. ¿no? Uh -huh. Sí. Ya metí. Cálmate, por favor. Es, sí. es, es Guiamatei, ¿no? Ah. <risa> Haciéndolo italiano. Ay, yo... <risa> Ay, yo soy un diabetes por ahí, también cálmate. Ay, no, yo cambiando el nombre de todos los presidentes. Sí, y de mira, todos los eso es lo que te hace tú, nunca cambias. Sí. Pero ustedes sí prestan atención, no sean como yo. Ah, no, es que sí presto, pero me confundo. Sí, está bien. Gracias. Y a pesar de que Alejandro no es popular y de que no puede reelegirse, los expertos señalan que la élite política a la que éste pertenece no parece haber perdido poder en estas elecciones. Su partido político ganó 40 de los 160 lugares en el Congreso. E incluso los medios de comunicación guatemaltecos han reportado sobre alianzas que se han formado entre partidos políticos para seguir teniendo el poder pues, en este, en donde se hace la toma de decisiones, ¿no? Y han llamado uh -huh. estas alianzas el pacto de corruptos. Uh, gran nombre. Pero siento que está loco porque entonces... Quien sea el presidente no va a tener mayoría en el Congreso uh -huh. y eso va a significar que sus propuestas probablemente no van a pasar yeah. porque pues necesitas el voto del Congreso. O tienen que trabajar Problema mucho para el futuro. Para Ajá, alianzas, hacer alianzas y... ¿no? Sí. sí, justo. Ay, no. Pero vámonos ahorita. ¿Qué puede pasar en el futuro? ¿Futuro? Ay, Dios mío. Hoy ando en otro, en otro punto. Oye, pero las risas nunca faltan. Exacto, y esto es lo que lo hace tan ameno. Tanto Torres como Arevalo tendrán que replantearse sus estrategias. Es decir, ninguno de los dos imaginaba que iban a competir contra el otro. Entonces tienen que ponerse picudos, porque de uh -huh. hecho tienen los mismos chances de ganar y de perder. Uh -huh. Para Arevalo, según los expertos, el reto consiste en llevar su mensaje progresista a un país que es altamente conservador. ¿sabes? Oye, y eso que, bueno, tú y yo estábamos hablando sobre que realmente sus ideas no son, o sea, sí son diferentes a las conservadoras, pero justamente en temas como aborto, él pues sigue siendo conservador. O sea, dijo que no iba, no iba a cambiar para nada la legislación de Guatemala. Y Guatemala solo permite el aborto en ocasiones donde la vida de la persona gestante está en peligro. Ajá. O sea, y no está penalizado el aborto espontáneo. Ajá. Justo. O sea, ¿qué, tú digas, ¿qué progresista eres? No. 
Pero justamente creo que el progreso, y lo estábamos platicando también antes del podcast, es que es progreso en temas de corrupción, Ajá. ¿no? Ajá, literal, ya, 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 lo social no lo toquen tanto, o sea, obviamente sí quiere crear empleos y lo que tú uh -huh. quieras, pero en estas ideas que se están pidiendo mucho de minorías, uh -huh. no se está, no se va a hacer mucho, así que, bueno, su mensaje progresista, entre comillas, lo tiene que llevar a los conservadores y que ellos lo acepten, ese es el reto, o sea, sí. ¿saben? Como que... Luego usan palabras que dices, hay mejores adjetivos para, para lo que tú quieres decir. Pero bueno, ese es el reto de Arevalo. Y por su parte, Torres debe asegurarse los grupos políticos conservadores y de extrema derecha. Porque de hecho ya se está acercando mucho a, ella, a ellos, perdón. O sea, está diciendo cosas que la derecha dice, ah, como uh -huh. justamente vamos a mantener la estructura del gobierno, no vamos a hacer cambios radicales. Uh -huh. Sin embargo, la derecha no confía en ella, porque como ustedes se acuerdan que lo mencionamos al principio, su partido era centro-izquierda, entonces obviamente siempre estuvo peleado con la derecha. Entonces, uh -huh. el reto es ganarse a la derecha. Quien se gane a la derecha probablemente va a ganar, uh -huh. porque son los, los votos que faltan. Entonces, sí. ahí vamos a ver. Gane quien gane, como les dijimos, va a haber un, un problema en el Congreso, que no va a tener los suficientes votos, entonces va a ser justamente la cosa de las alianzas. Uh -huh. Y así mismo, el próximo presidente o presidenta de Guatemala tendrán un país lleno de acusaciones de corrupción y débiles pilares de democracia. Entonces, nadie ya cree en el gobierno, ya nadie cree en esto, entonces realmente van a tener que pelear contra eso. Asimismo, eh, se aseguran que los guatemaltecos y guatemaltecas van a seguir huyendo del país con uh -huh. la esperanza de conseguir asilo o más oportunidades en países como Estados Unidos. Sin embargo, los analistas dicen, ¿sabes qué? Como justamente se va al gobierno de Alejandro Yamatei. Yamatei. No, Yamatei. Yamatei. Yo también. Está complicado. Sí. Yo, mira, eso, no, eso no es apellido de la región. Ay, yo. ¿Dónde están los López? Ah, los Gómez. Justamente como se va su gobierno y se va el partido político en poder, la gente dice, ¿sabes qué? Hay una esperancita de que uh -huh. las cosas mejoren, porque pase lo que pase, llega nuevo partido político al poder. Entonces, pues sí van a seguir la, el país en crisis, pero se espera que las elecciones den una nueva esperancita. Uh -huh. Pero pues una esperanza yo siento que me dio golpeada porque quitaron a candidatos y está acusada sí, de corrupción, sí, sí. ¿sabes? Entonces, esperanza, pero no, no tan grande. Sí. Estaba viendo que también instituciones internacionales dijeron cosas como de, pues así que digas competencia genuina, no hubo, por justamente toda la expulsión de los candidatos. Y también cuando estabas mencionando sobre los guatemaltecos y guatemaltecas abandonando el país, pues también hay que recordar que el Triángulo Norte, que está conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, me parece. Eh, bueno, de estos tres países salen la mayoría de los migrantes no que buscan llegar a Estados Unidos. Sí, o sea, según yo, eh, son de los países que más es, necesitan salir por violencia, por, por falta sí. de dinero, por todo, ¿no? Y sí, ahí los dijiste correctos, porque ahorita dije, ¿Sí? vamos a checar si sí dijimos el triángulo norte correcto. Ah, miren, Ay, Ari regresó con todo. Y yo aquí toda nerviosa. Ah. No, no, no. Componiendo palabras, apellidos, nada, no es cierto. Ahora. Nos gustaría preguntarles, ¿crees que estas elecciones presidenciales en Guatemala han sido democráticas? Déjenos saber qué piensan por su medio favorito. Y eso fue todo por este episodio y ahora vámonos a las noticias de la semana. La primera noticia es sobre Venezuela. 
La Corte Penal Internacional decidió reanudar una investigación sobre presuntos abusos contra derechos humanos en Venezuela. Esta investigación había sido suspendida a petición del país en 2022 para que éste hiciera sus propias indagaciones. Este pasado martes, la Corte concluyó, sin embargo, que el país sudamericano no estaba tomando las medidas necesarias y suficientes para investigar casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, persecuciones y otros crímenes de naturaleza sexual. Además, la Corte estableció que Venezuela no investigó a funcionarios con altos cargos en el gobierno. Entonces sí hizo algo, pero no lo suficiente. No sabía que le podías decir a la Corte de, oye, no, yo mejor lo hago. Y mm -hmm. que la Corte dije, ah, yo tampoco... te una oportunidad. Sí. <risa> y ahí te dije, qué confianza la de Venezuela decirle. <risa> no. Bueno, como segunda noticia, nos vamos a Brasil una mayoría del máximo tribunal electoral del país ha votado a favor de que el expresidente Jair Bolsonaro no pueda ejercer cargos públicos hasta 2030, pues se le acusa de abuso de poder y desafiar el sistema electoral de Brasil cuando eh, ganó Lula da Silva las elecciones presidenciales en las que él también comp competía y asimismo se le está acusando de llamar a sus partidarios a desconocer estas elecciones y todos saben que esto terminó en un asalto a los edificios democráticos de Brasil, que es cuando hubo como todas estas personas que fueron a hacer como si sí, desmadre uh -huh. en las instituciones y bueno, esto pasó en enero de 2023. Bolsonaro ha pedido abogados que lo ayuden y que él dice que no tuvo la culpa, pero pues ya tuvieron pruebas y no va a poder hacer nada, nada de la esfera política hasta el 2030. Amo los finales felices. Ajá, aunque yo digo, échenle otros 20 años, ¿no? O sea, yo sí tenitos de ella, no es mucho, pero bueno. ¿Sabes? Siendo que hemos hablado muchísimo de Jair Bolsonaro, o sea, como que hemos seguido todo, todo el proceso desde cuando ganó, digo, desde cuando perdió contra Lola da Silva y... Ahora aquí hay su desenlace. Es nuestro, es nuestro personaje más dramático de toda mm. América Latina. Así es. La tercera noticia de la semana es sobre Honduras. La presidenta Xiomara Castro ha establecido toques de queda en algunas zonas del país ante el grave aumento de violencia realizada por las pandillas MS y la 18, principalmente. En las últimas dos semanas han habido varias masacres. Una de ellas, en un centro de reclusión femenina, dejó más de 45 personas fallecidas. Ante Uy. esa nueva ola de violencia, Xiomara Castro ha militarizado también las prisiones bajo una operación llamada Fe y Esperanza. Las acciones de Castro han sido comparadas con el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. Si quieren saber más sobre este tema, les invitamos a escuchar nuestro episodio número 5. Pero sí, estaba viendo las fotos y todo, y es muy similar a lo que está pasando en El Salvador. Ay, perdón, en El Salvador. Es que, hecho, siento que estos países donde sobre todo se, va, se ven más las pandillas, como el MS, así, o sea, que son más fuertes, creo que toda la población ha pedido que sus gobiernos se vuelvan como el de Bukele. Mm. Ah, yo iba a decir Bukelele. Oh, no. Bukele. O sea, como que todo el mundo ha pedido que se trate a las pandillas de manera fuerte mm. y pues sí un poco inhumana. O sea, no mm. estoy diciendo que o sea, los traten como reyes, pero sí como que sean de mano dura sí, con ellos. Hay violaciones ¿no? Entonces, de derechos humanos, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces creo que está interesante. Sí, o sea, es qué triste muy complejo. Está tomando esas medidas, ¿no? Porque siempre es como de pues es que hay masacres y lo tenemos que hacer. Mm. Y esperemos hablar más adelante de ello, porque creo que sí, es importante. Sí, es necesario. Saber. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Si les gustó este episodio, no se olviden de darnos like y compartir nuestro contenido. 
si tienen algún comentario, recomendación, queja, no duden en contactarnos. A nosotros nos puedes encontrar como arroba latinizando noticias en Instagram y nuestro Gmail es latinizando.noticias.gmail.com y a mí me puedes encontrar en Instagram como arroba mpalomadb y ayúdanos a seguir creando. Recuerden que nuestras fuentes, en su mayoría independientes, se encuentran en la descripción del podcast. Y lo más importante es que no se te olvide, latinízate.